0: Три чашки чая. Привет, я Леня Пашковский, и это подкаст Три чашки чая, в котором мы пьем чаек и с гостями из разных сфер делимся легендарными байками из их путешествий. И обсуждаем не столько сами путешествия, сколько то, как они меняют нас изнутри и влияют на наше мировоззрение и отношение к людям. Сегодня у меня в гостях Андрей Маркелов, дизайнер, который любит путешествовать в необычные, мягко говоря, места. И сегодня он будет рассказывать о том, как специально принял ислам для того, чтобы попасть в Мекку. А в место, куда не мусульман, в принципе, не пускают. И другого способа попасть туда нет вообще. Это легендарная абсолютная история. Перед тем, как начать... Андрей, скажи мне фундаментальный вопрос у меня. Веришь ли ты в Бога? Нет. Я у тебя, мне кажется, читал, что Артемий Лебедев когда-то нанимал на работу, на какую-то позицию человека, искал, и в тестовом задании нужно было придумать способ, как попасть
1: в Мекку, как раз таки. Это правда? Это правда, и с этого все началось. У него была была вакансия э, на э, позицию менеджера в студию. И Вторым этапом в этой вакансии было действительно придумать способ, как попасть немусульманину в Мекку. Собственно, большинство ответов там сводилось к тому, что нужно принять ислам. Ну, потому что ничего, по сути, сделать больше нельзя. Только полагаться на волю случая, что можно как-то пробраться, но это не в счет. То есть ты оттуда вот заболел этой идеей? Ну, я слышал э, про Мекку, и э, я ничего не слышал про то, что туда нельзя не мусульманам. Я пошел сразу же искать, что это вообще такое. Я узнал, что это город Саудская Аравия, вовсе не местность, э, что он реально существует, это не библейский сюжет. И я прочел к своему удивлению, что туда действительно нельзя попасть не мусульманин. Э, Меня это тронуло до глубины души. Потому что как-то так. На моей планете меня куда-то не пускают. Вот Какие-то такие чувства я испытал.
0: То есть получается, окей, ты загорелся фантастической, невыполнимой практически идеей попасть в Мекку. А, для этого ты понял, что нужно принять ислам. Как принять ислам а, славянину очевидному, который не верит в Бога, а, судя по всему, исламом не интересовался до этого? Каков процесс? То есть, что, нужно пять лет ходить в мечеть? Что надо делать? Нет, очень
1: просто. Нужно запомнить одну короткую фразу. Так. Ашхаду анля а анна ашхаду мухаммадан ва Прийти в мечеть и сказать это дежурному маму. Все. В смысле все? Тебе после этого выдадут справку о том, что ты принял ислам. Если ты, конечно, захочешь. Можно просто не получать справку, можно остаться на словах.
0: Так, подожди. Ты просто можешь утром встать, прийти в мечеть, где она находится? В Москве?
1: Да, проспект мира. Московская соборная мечеть. И все? И все. Просто повторить фразу? Нет ничего в мире проще, чем принять ислам. Так. Они очень хорошо постарались, чтобы не было никаких препятствий для того, чтобы вступить в их религию. Поэтому это очень просто.
0: У меня немножко не вяжется это с в принципе, со всем тем, что я знаю и слышал об исламе. Насколько там все серьезно? Типа, почему так просто стать мусульманином тогда?
1: Я не знаю, смотря с каких позиций отвечать. Я так думаю, ну, если вот таких с рационалистических немножко mm-hmm. позиций, да, наверное, зачем? Если человек хочет вступить в эту веру, да, mm-hmm. зачем его в этом ограничивать? Ну, то есть любая религия старается привлечь как можно больше участников,
0: (свят)
1: Почему нужно Чинить для этого препятствия? Не нужно Слушай, это
0: кайф Так, мне надо немножко
1: Отформатировать
0: все Да, ты принял Ислам А ты помнишь этот день? Как вот ты Условно опиши, ты проснулся, ты
1: Чувствовал торжественность Момента, готовился (свят) ли ты К тому, что произойдет? Я готовился очень долго Поскольку перед тем, ну это как бы это техническая ведь сторона вопроса прийти, сказать, да. да, и получить справку. Но есть ведь еще моральная сторона и, как это сказать, психологическая, да, потому что mm. прийти туда и все это сделать это очень трудно, морально, психологически. Так. А, готовился я очень долго. А, во-первых, я изучал, а, в принципе, Саудовскую аравию. То есть перед тем, как поехали в Мекку, я уже попал в савуускую аравию. Опять же, загоревшись вот этой книгой и Бича. Бича. После этого я уже съездил в Иран, еще больше узнал про Ближний Восток, про ислам. После этого я решил, что мне интересен арабский язык, например. И я потратил, наверное, около шести или семи месяцев на изучение арабского языка. Я прочитал, разумеется, Ветхий Завет, Евангелие и Коран. Я прочитал даже при помощи вот этих базовых знаний арабского, которые я получил, я прочитал несколько молитв из Корана на арабском. Ну, они довольно простые, их знают все мусульмане. И после этого я уже решил перейти к, собственно, непосредственному плану попасть в Мекку. И для этого нужно было уже идти в мечеть и произносить шахаду. Я помню этот день. Это на самом деле было два дня. Потому что первый день я ходил-ходил вокруг мечети и не зашел туда. Потому что боялся? Да, потому что боялся. Угу. А, во второй раз а, мне удалось туда зайти. А, там вывеска «Дежурный мам. Так. Спускаешься а, по лестнице вниз. Там такие вот ну, помещения. Там раздевалка, вот, ковры, собственно. И там стоят а, такие вот как парты, да, а, столики с сидениями. Сидит впереди дежурный мам собственно, и к нему очередь из различных мусульман. Они там ждут своей очереди, чтобы рассказать ему о, возможно, своих грехах, проблемах и так далее, получить от него какой-то совет, наставничество или просто отпущение грехов, ну, там по-разному, да. Угу. Каждый, как к священнику в церкви люди стоят, угу. так же там сидят люди на очереди к маму Человек, наверное, 30 там сидел. Я сел в конце, Долго ждал своей очереди, волновался. А потом все прошло очень просто. Я сел рядом с имамом, говорю, здравствуйте, я хочу принять ислам. Он меня спросил по своей воле? Я говорю, да, безусловно. Хорошо, говорит, повторяйте за мной. И начинает повторять, начинает говорить эту самую шахаду. Он сначала говорит отрывок на арабском языке, после этого переводит меня на русский язык. Ашхаду. Я свидетельствую, что нет Бога кроме Аллаха, Наш Нашхаду, а также свидетельствую, Мухаммадом, Мухаммад, Абадуху Варасулю, посланник Его и пророк. Я это все за ним повторяю, и после этого он говорит, что все, с этого момента вы мусульманин, не грешите, не делайте ничего плохого. И поменьше читайте в интернете, потому что в интернете очень много чего пишут неправильно про ислам. Купите в нашем магазине какую-то книгу по исламу и ориентируйтесь на нее. Окей, после этого я спрашиваю, можно ли получить справку о том, что я его принял. Он говорит, да, без проблем, вот здесь есть канцелярия, поднимайтесь на второй этаж, там 300 рублей пошлина и получайте справку. То есть у тебя, условно, паспорт мусульманина после этого есть?
0: Ну, как бы, Да. Как это выглядит? Она у меня с собой. Потому что ты всегда носишь, чтобы... Да, конечно. Предъявить ментам? Или иранской
1: полиции нравов? Да, говорят, мусульман реже задерживают на митингах. Вот так она выглядит.
0: Так. Я Свидетельство о принятии ислама. Настоящее свидетельство дано Маркелову Андрею Викторовичу в том, что он при свободном волеизъявлении в присутствии Марата Хазрата Аршабаева и двух свидетелей принял ислам и обязался следовать заветам священного Корана и сунни пророка Мухаммада, да будет с ним мир и благословение Всевышнего Аллаха. И стоит круглая печать. Слушай, кайф.
1: Но зачем, зачем нужна справка, в принципе, это? Это чисто бюрократия для того, чтобы поехать в Мекку. То mm-hmm. есть, по факту, конечно, она не нужна. По факту достаточно... В общем-то, и к мама не нужно ходить. В принципе, можно просто сказать э, шахаду при двух свидетелях, и после этого ты становишься мусульманином. Больше mm-hmm. ничего не нужно. Mm-hmm. Но справку тебе а, не дадут в таком случае. Да, справку тебе не дадут. А, насколько я изучал этот вопрос... Справка нужна в России и вот в странах бывшей СССР для того, чтобы поехать именно в Мекку.
0: Слушай, интересно, что в Индонезии... Ты чаек пей, кстати, да. Мы, мы сегодня... чаепись у нас сегодня иранская, хотя мы в Кыргызской юрте. Пьем черный крепкий чай с сахаром. Сахар в чай иранцы не добавляют, они в прикуску его едят. Такой вот, такой вот классный кристаллизированный сахар. Очень красивый. Вот. И рюмочки. Из рюмок пить чай мне нравится гораздо больше, чем из чашек. Когда виден цвет напитка, это делает его вкуснее в несколько раз, мне кажется. Короче, что я хотел сказать про про Индонезию. В Индонезии, я как-то видел, Индонезия самая крупная мусульманская страна в мире. Я там однажды на заправке увидел объявление, реклама какого-то... реклама самой заправки. У них акция шла, рекламная игра, и что-то надо было там сделать, купить. И главный приз это была поездка в Мекку на двоих. Типа хадж в подарок на двоих. И я подумал, типа, чего? Как, Как так? Много где я еще видел там туристические агентства, которые тоже там тур в Мекку. Организуем вам хадж. И у меня типа опять же, это немножко не вяжется. как Это же вроде самое священное вообще действие в, в, в исламе. Как можно делать из этого маркетинговый инструмент? Вот Я не знаю.
1: Ты какие-то еще
0: может быть примеры вот этого маркетинга видел?
1: Да запросто. Когда ты выходишь из запрета мечети, вот где находится Кааба, главная святыня ислама, ага. первое, что ты видишь, это логотип Макдональдс. Там шоппинг-центры огромные просто. И, в общем-то, там куча способов, как потратить деньги. К сожалению, да, действительно, ислам очень сильно маркетизировался. То есть там... Многие вообще паломники там покупают просто кучу подарков для всех и занимается шопингом большую часть дня. Ну как-то так, как так получается, да. Происходит туристификация вообще всего в мире, то есть не mm-hmm. только туризма, но и религии тоже. То есть поехать в Мекку, это как бы, это остается все равно великим таинством mm-hmm. и одним из главных деяний мусульманина в его жизни. Но, тем не менее, там добавляется вот эта маркетинговая составляющая. Да, это, это деньги, это прибыльно. Мекка, собственно, живет за счет паломничества. Она так и изначально жила, потому что это был центр притяжения. Вот на Арабском полуострове туда съезжались паломники со всего света, там устраивались ярмарки, и там всегда, там всегда все было про деньги, на самом деле.
0: Три чашки чая. У тебя было написано где-то, что какой-то мужчина, который был вместе с тобой в
1: группе, выиграл хадж в лотерею. Да. Как? Я не помню точно, как. Этот мужчина был из Дагестана. Ему было чуть больше 50, по-моему. Он приехал туда с женой. И да, они выиграли в лотерею поездку в хадж, точнее, в Умру. Малый хадж, да, то, uh-huh. то, где я был, это называется Умра, это Малый хадж, потому что хадж, это слишком сложно даже для праведного мусульманина, uh-huh. и я бы хадж просто, наверное, не потянул. Uh-huh. Вот. А, а Умра, это в любое время можно поехать и что называется, сокращенная программа. Mm-hmm. Вот. Он с женой выиграл эту поездку, и они поехали, да. И, собственно, это была величайшая радость в их жизни, потому что mm-hmm. сами бы они, по их признанию, не накопили бы столько денег, чтобы туда поехать. Они были очень рады этому. Да. вот так.
0: Это дорогое удовольствие. Это чем-то отличается от обычного путешествия. Ну, типа, я не знаю, приехать в Ватикан, сходить в собор Святого Петра,
1: и все. Отличается, потому что это все-таки не сходить в собор Святого Петра. Ну, собор там... Все удобства, да, в общем-то. И длится это, наверное, недолго, сходить mm-hmm. в этот собор, помолиться там, да, как-то посмотреть. А умра, она длится, ну, как минимум день, то есть весь целиком день. Mm-hmm. Ты с утра, как правило, в Медине надеваешь вот эту одежду, которая называется и храм, специально для паломничества. После этого ты едешь на, как правило, туристическом каком-то автобусе, заезжаешь в такую, такое место, которое называется Мекат. Это вот, как бы Мекка, она окружена системой Мекатов. Как бы. Это что? А, сейчас, сейчас объясню. То есть вот территория вокруг Мекки, а она считается такой священной. И чтобы въехать в нее для паломничества, нужно заехать в мечеть, которая расположена вот на границе этой территории. Uh-huh. Там их всего около, по-моему, 5 мечетей таких. И э, произнести там особую молитву для того, чтобы э, войти в состояние духовной чистоты, которое называется и храм. Как одежда называется и храм, так и это uh-huh. состояние тоже называется и храм. И вот это место, вот эта мечеть, где э, ты входишь в это особое духовное состояние, называется Микатом. Uh-huh. Вот. После этого ты едешь в Мекку, это где-то, наверное, 4 часа в автобусе. Ты приезжаешь туда, отправляешься в запретную мечеть, делаешь семь э, кругов вокруг Каабы. Э, это называется Тавав, обход Каабы. Mm-hmm. Э, совершаешь там какие-то определенные ритуалы. Там нужно значит, помолиться, э, собственно, совершить несколько вот поклонов в намазе. Э, если получится, дотронуться или поцеловать черный камень, После этого нужно отправиться в другое место в этой мечети. Оно называется... Там есть два холма таких, Сафа и Марва. И между ними нужно бегать семь раз туда-обратно. Так, почему? Это все восходит к хроническим легендам. Значит, по Корану между этими горами бегала, искала еду жена пророка Исмаила, если не ошибаюсь, по имени... ну, В Библии она называется Агарь. В Коране ее имя э, Хаджар. Она бегала в поисках еды между этими двумя горами, пока не появился ангел Джабрил, говорил э, в Библии, не ударил крылом и э, не пошла вода из э, источника. Собственно, и вот этот бег, э, она бегала между этими горами семь раз. Этот бег считается частью ритуала умра и хаджа. Собственно, это нужно пробежать. После этого нужно, ну, уже выходишь просто из мечети, и нужно совершить обряд подстригания. Так. Либо это, это зависит от школы мусульманской, в которой ты принимал ислам. То есть,
0: модель прически
1: зависит? Вроде того. Либо ты сбриваешься на лосо, угу. Если ты из Чечни, скажем, да, или из Дагестана, там своя школа. Либо ты на две фаланги пальца укорачиваешь длину своих волос. Если ты э, из Татарстана или из Москвы, например. На этом все. Ну, это вот все занимает, наверное, весь день. Ну, нужно понимать, что все это происходит на чудовищно невыносимой жаре. Под 50 градусов на солнце. И со 100% влажностью. Потому что там рядом Красное море, и очень влажно и жарко. И это, конечно, это испытание, на самом деле. В этой толпе еще ходить. Mm-hmm. Там жара, там нечем дышать, там толпа. Те могут что-то отдавить, особенно пока молишься. Mm-hmm. И, в общем-то, люди падают в обморок там. Слушай, ну мне
0: это напоминает э, немножко православную традицию, когда э, все эти мероприятия, э, условно, п- Пасха, да, э, это все тоже какое-то страдание физическое. Когда тебе негде сесть, ты должен
1: стоять всю ночь, должен ходить. Это прям какая-то, да? Одна и та же история, получается? Да, примерно так. Я думаю, что в любой религии прослеживается такая история со страданием, да. Видимо...
0: растофрианство.
1: Вероятно. Не занимался так плотно. И это ведь только умра. Это как как я однажды выразился, хипстерский вариант хаджа. Так. Вот просто в любое время ты приезжаешь, ты делаешь, да, и в принципе уже все. Поломчице совершено. А хадж это пять дней. И, и один из них, например, нужно стоять на горе, там такая есть гора, Арафат. Угу. А, нужно на ней стоять собственно весь день до заката солнца. На жаре 50 градусов. Просто стоять? Просто стоять. Угу. Считать, что на той горе Адам, Адам, встретил Еву после того, как они были изгнаны из рая mm-hmm. на землю. Они встретились там, и вот это ритуал, как Адам ждал встречи с Евой, и также баллонники стоят на этой горе целый день. То есть, там, ну, грубо говоря, ну, скажем, с 12 дня да, mm-hmm. до заката солнца, она в 6 обычно закатывается в Саудской Аравии. 50 градусов жары, и люди не только в обморок падают в хаджи, они умирают, в принципе. Не все возвращаются из хаджа поэтому считается, что умерший в хаджи, он непременно попадает в рай сразу и безоговорочно. То есть, сравнивать, конечно, это с посещением Ватикана тяжело.
0: Давай немножко назад вернемся, ты получил справку и пошел в турагентство, как я понимаю, чтобы заказать тур. Это просто, как я понимаю, да, никто ничего не спрашивает, ты платишь деньги и технически и просто, просто
1: да? да, технически просто. Угу. Но опять же решиться на это довольно тяжело ага. психологически, да, потому что, ну, приходится врать, угу. врать. Я не люблю врать, например, Но тут просто другого способа не было и приходится врать. А... В турагентстве <смех> мне повезло. Многие сразу заинтересовались, потому что я сказал, что я дизайнер, занимаюсь там разработкой сайтов мобильных приложений. Меня сразу же просили сделать им мобильное приложение для хаджа. И потом попробуй вот от этого всего избавься, от этих, от этих контактов, которые появились, mm-hmm. да? Mm-hmm. Uh, вот. А так, да, ты приходишь просто в турагентство. Я спрашивал даже, ничего, что я вот русский, нормально ли будет относиться? Говорит, да, конечно. Есть такие вот. Е- ездят к исламу для всех, все нормально относятся, поэтому welcome.
0: То есть это турагентство, которое исключительно хаджем занимается? То есть они не да. отправят тебя в Египет, в отель, да? Нет, нет. Исключительно хаджем. Какая-то легенда у тебя была, заранее придумана, заготовленные ответы на вопросы, которые они могут тебе задать. То есть ты же явно готовился, наверное, к, к этим
1: разговорам. Не то, чтобы я прям заучивал э, вот это все, да, но да, э, я примерно представлял, что я буду говорить, в какой ситуации, да. Mm. Первый человек, с которым я там заговорил, это был вот этот э, 19-летний парень, назовем его э, Тимур. Э, э, это было во Внуково. Это был, кажется, час ночи. Вылет, кажется, был в три ночи самолета наступило время молитвы ночной. А мусульмане молятся пять раз э, в сутки. Ну, э, Ночная молитва. Э, Собственно, я все как раз переживал. А как же это будет? Ну, как бы в аэропорту. Ну, дома-то я молился, понятное дело. Я тренировался в течение месяца. Каждый день, пять раз в день я совершал намаз. Э, Но как это э, на публике в аэропорту, я ни себе не не представлял. Э, Собственно... И я познакомился с этим Тимуром, мы разговаривались. Мы долго искали место для намаза. С этим была целая история. Потому что в аэропорту много алкогольных магазинов. Угу. И, разумеется, алкоголь ⁇ это харам, это нельзя, запрещено в исламе. И э, Тимур очень долго выбирал место для этого всего. Э, потому что куда не пойдешь, его что-то не устраивало. Угу. Здесь, рядом с алкогольным магазином, нельзя перешли в другое место. Здесь э, портрет женщины в купальнике. Тоже нельзя, харам. Потом, когда мы наконец нашли место, встал другой вопрос. А в какую сторону молиться? Угу. Потому что в исламе э, мусульмане совершают намаз ровно в одну сторону, в сторону Каабы, священной вот этой постройки э, в городе Мекка. Э, и для этого используется компас, для угу. того чтобы его найти. А компас в аэропорту работает очень плохо, потому что там очень много металла. И он постоянно бою. И мы искали... Да, направление это называется кыбло. Угу. Вот мы искали эту кыблу. Э, минут 10. Куда, как бы, перейдешь в, друг, в другое место, она в другое место показывает. Да? Угу. И невозможно было понять, в какую сторону молиться. В конце концов, я вот помню, а я уже засыпаю, да? а когда клонит в сон, э, ну, как бы немножко мышление как-то искажается, и все кажется немножко странным, когда вот очень сильно не выспался, понимаешь, что состояние такое, mm-hmm. да, а, не понимаешь, что вокруг происходит. Я уже начинаю, я уже пристаю просто понимать, что происходит, как мы кыблу ищем вообще, как это все тяжело вообще, что я здесь делаю вообще, зачем я все это придумал? И э, выходит, э, значит, из какого-то угла э, другой паломник э, своим отцом э, и говорит, о, ребята, Кыблу ищете? Он там она, в углу, еле нашли, еле поймали ее, Он туда. Я вообще уже просто потерялся, думаю, что происходит? Какой... <свят> <свят> Такое ощущение, что кто-то там потерялся. Вот. В результате нашли мы место для совершения этого намаза, и тут он у меня спрашивает, ты имамом будешь? Я говорю, что? <свят> <свят> ну, имамом. А имам, это на самом деле в переводе с арабского, это стоящий впереди и «мама» – глагол «стоять впереди». И это вовсе не обязательно служитель мечети. Это любой человек, который стоит впереди тебя на молитве, и ты за ним повторяешь. То есть сначала он делает, стоит впереди, да? а ты стоишь позади, смотришь, как он совершает молитву, и делаешь в такт его действия. Словно ведущий молитву. Да, ведущий mm-hmm. молитвы. Вот. Ну, я это как бы понимал, но я не то, что не молился никогда в аэропорту, да. И я еще не представил, как это быть имамом. Mm-hmm. Собственно, он сказал, ладно, я понял, давай я буду. Я говорю, слава богу, давай и ты. Он начал молиться, и я тут совершенно уже растерялся. Я делал все не в такт, не в попад. Ну, ничего, формально все действия, которые нужно сделать, было в молитве я совершил после этого он сказал, ну, ты э, вообще, вот у тебя опыта, что ли, нету? Говорю, ну, да, вот как бы я никогда, тем более в аэропорту так все вот это меня смущает. Он говорит, ну, ничего, ничего страшного. Я передам вот как бы руководителю группы, чтобы к тебе хорошо относились, то есть что ты вот, у тебя мало практики было и все такое. То есть это абсолютно вежливые, абсолютно отзывчивые люди были, которые мне сильно помогали там и в принципе, чувствовал, я там хорошо.
0: Нет, в целом, на самом деле, э, из всех, э, если делить культуры и страны, народы по религиозному признаку, мне кажется, ну, из тех, с кем я сталкивался э, в мусульманских странах, люди всегда самые приветливые, самые гостеприимные, самые готовые помочь, ну, вообще, самые
1: приятные из всех возможных. Абсолютно так. То же самое, да? Вы, Абсолют, абсолютно что? так. Я вот в Дагестане не был, у меня друг недавно ездил mm-hmm. в Дагестан, и его пригласил туда глава местного какого-то поселения на ночь к себе в дом. Он мне, конечно, скинул координаты, где он находится. Mm-hmm. Там. Ничего, успокойся, это нормально. Мусульман так принято, это гостеприимство и дружелюбие. А после этого его еще повезли с утра на стрельбу. И, разумеется, из боевых, да. то mm-hmm. есть... Для нас это, вот когда ты с этим сталкиваешься, такое ощущение, что тебя хотят украсть, там, не знаю, террорист какие-то. Нет, на самом деле это действительно просто такая культура э, гостеприимства и э, вежливости. Да. И это очень сильно поражает.
0: Три чашки чая. Месяц э, совершал намаз каждый день, mm. пять раз. Ты читал Коран? Да. Э -э То есть ты поехал подготовленным, и э -э что-то в тебе поменялось в восприятии религии конкретно этой, в восприятии самого себя или чего-то другого? То есть повлияло ли хотя бы просто вот это действие, то, что ты молишься каждый день, на что-то вообще внутри тебя? Думаю, что нет, если честно. То э... есть ты не чувствовал никаких вообще э, движений? Мне трудно сказать. Э, Наверное, нет. Объясню, что я имею в виду. Когда я читал какие-то книги западных авторов о буддизме, условно, там, Лама Оля, да, есть немецкий Лама, Знаменитейший во всем мире. Вот он рассказывал, как он пришел к буддизму, их, их первые путешествия там, в Индию, э, то, как они начинали делать там, простирание, например, в качестве м- упражнения по усмирению эго. А простирание — это когда э, в общем, буддист, э, он, не знаю, в общем-то, ложишься буквально стоишь, ложишься особым образом на землю, встаешь, потом снова ложишься и повторяешь это много, сотен, там иногда тысячи раз. Э, некоторые, когда, например, паломничество вокруг Кайласа совершают, некоторые люди э, не пешком идут, а простираются вокруг Кайласа, что абсолютно немыслимое физическое какое-то упражнение. И э, это всегда описывалось как вот, усмирение эго, как что-то, что после бесконечных повторений дает тебе почувствовать какую-то вот твою твою маленькость перед чем-то великим. Было ли что-то подобное на это?
1: Малость перед великим, наверное, нет. Не могу такого вспомнить. Сам сама процедура намаза, если можно так сказать, да, она, это, в принципе, неплохой способ снять стресс в течение дня. Это как зарядка. Я его воспринимал так. Пять раз в день ты э, э, делаешь эту молитву, э, там же нужно поклон, э, такой, потом земной полностью, да, э, опереться на землю э, лбом. И, э, 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 в принципе, это неплохая физкультура. Mm-hmm. Очень хорошо освежает, бодрит и разминает. Продолжаешь ли теперь это делать? Нет, конечно. Зачем? В качестве физкультуры? Нет, для этого есть йога. Я занимаюсь йогой немножко.
0: Окей. Давай перенесемся обратно в Мекку. Это огромное количество людей ходит вокруг Кабы. Вокруг этого черного куба. Что в нем находится? Почему они ходят вокруг него?
1: Это само по себе древнее святилище. Тут чтобы сказать, что это, откуда оно появилось, э, нужно, наверное, две версии сразу рассматривать. Научную и мусульманскую.
0: То есть, подожди, из-за того, что ты сейчас версии начинаешь
1: объяснять, значит, никто не знает, что это? Скорее нет, а потому что интересно, наверное, обе точки зрения. Потому что наука считает это одним, а мусульманская традиция считает это совершенно другим. Окей, давай. По мусульманской традиции это э, дом бога, который был... э, Я так понимаю, что он Существовал всегда, а может быть, он был построен Адамом, Адамом, первым человеком на земле, а существовал всегда он в виде трансцендентного такого дома, копии Каабы, которая находится где-то. То То есть есть Кааба в Мекке, и эта Кааба находится в том же месте, где находится другая Кааба, небесная, так скажем. Вокруг которой ходят не люди, а ангелы угу. Это трудно как бы, объяснить <связь> Наверное, это и не требует объяснения То, да? то есть
0: точка, соединяющая два мира да. это
1: точка, соединяющая два мира У-у-у-у. Как-то так вот. И мусульмане считают, что вот этот это дом Бога Который был построен Адамом Первым человеком на земле после этого Он много раз перестраивался, достраивался В более-менее известном виде его построил пророк Ибрагим или Авраам в библейской традиции. После этого его уже достраивали, перестраивали различные губернаторы Мекки, султан Османской империи и так далее. С точки зрения науки, как я понял, это древнее языческое святилище, вокруг которого до появления ислама водили хоровод различные язычники, которые жили на арабском полуострове, в Хиджазе. И они вводили хоровод вокруг этого дома, поклоняясь идолам. До появления ислама в Каабе, в Мекке располагались идолы. Там, насколько я знаю, насчитывалось 360 различных идолов, различных богов. Они были благобожники, язычники, и каждый... В этой Древней Аравии существовало множество племен, которые все собирались на один хоть священный месяц в году в Мекке и поклонялись своим идолам. У каждого племени был свой идол, свой божок, свой представитель. А потом, когда появился ислам, это святилище уже приспособили с точки зрения науки, опять же, для мусульманских ритуалов. Так
0: что внутри? То есть это... Или это просто цельный куб из чего? Камня, дерева, и внутри ничего нет. Там же есть двери. Да. То есть там туда можно войти? Входил ли кто-то внутрь? Рамзан Кадыров входил внутрь. Чего? Серьезно? Абсолютно. Так. Есть в
1: институте у него фотография изнутри? По-моему, да. Никакого секрета там нет. Это полое святилище, вот это кубическое, в котором находятся три колонны которые просто держат потолок. Также там стоит столик, и на столике стоит какая-то древняя копия Корана. Вроде как там еще лежат какие-то, может быть, свечи, или, может быть, какое-то лампадное масло для чего-то там. Раз в год двери открываются, уборщики протирают там пыль, ну и все. Никакого секрета там на самом деле нет. Но это сейчас. Изначально, когда появился ислам, это святилище представляло из себя просто четыре стены. Угу. И две двери было. Сейчас одна дверь. Не было крыши. То есть э, любой человек мог войти внутрь Кабы э, и, и выйти свободно. Э, э, ее начали закрывать, если не ошибаюсь, когда э, власть над арабским халифатом получили амияды. Э, это вот династия правителей э, из э, Сирии, из Дамаска. Угу. Э, насколько я помню, э, их основатель амиядов его звали муавия он происходил из э, древнего э, рода вот этого мекканского который сражался с, как раз с пророком мухаммедом э, за то чтобы сохранить язычество mm-hmm. в аравии он разумеется проиграл э, его звали вот, проигравшего проигравшую сторону э, да, э, абусуфьян и э, один из родственников того абусуфьяна муавия впоследствии основал амиядский халифат И он уже был мусульманом, разумеется, но, э, видимо, сохранял какую-то преданность древним традициям. И то ли в отместку, то ли э, по собственным каким-то уразумениям э, он закрыл э, проход в Каабу и разрешил его только для каких-то избранных лиц. После этого, ну, я там еще подняли на два этажа, чтобы до этой двери нельзя было дотянуться, как сейчас она там на постаменте. И э, с тех пор она как бы кажется, что э, туда нельзя попасть, потому что там что-то секретное. Но на самом деле нет, там ничего такого нет.
0: Окей, okay. с одной из сторон бы есть черный камень, uh-huh. этот, и все его касаются. Да. Что это за камень, почему его касаются? А, Вкратце, же... потому что да. есть следующий
1: вопрос, который гораздо важнее. Но да. Объясни да. просто, что это. Окей, okay. с точки зрения мусульман, это камень, упавший из рая. Он изначально был белым, белый яхонт, но почернел от людских грехов. Угу. И по мере приближения к Судному дню камень будет увеличиваться в размерах, пока не достигнет размеров земли или больше, потому что грехи копятся. Угу. Ну, а с точки зрения науки, это метеорит. Угу. А зачем его касаться, чтобы грехи э, обнулились? Это часть традиции вот этого паломничества, В принципе, нельзя так сказать, что именно его касаться нужно, чтобы грехи обнулились. Потому что, когда ты находишься в хадже, совершаешь хадж, уже после самого хаджа обнуляются грехи. А целовать или касаться камня — это один из пунктов в хадже.
0: У тебя в дневнике написано, что ты, что там была огромная толпа людей, пытающихся коснуться этого камня, и ты так рвался, чтобы это сделать, что прям оттаскивал какого-то мужика за голову, порвал на себе рубашку случайно, и очень у меня картина живая стоит перед глазами, и я не могу понять, зачем ты так стремился это сделать, если, в
1: принципе, для тебя это не очень важный, наверное, момент. Не то, чтобы я прямо стремился. Дело в том, что Там вот в этом месте настолько все плотно и настолько все дерзко, что там иначе себя вести не получается. Потому что там целая битва разворачивается за этот черный камень. И на самом деле это не совсем хорошо. То есть кто такой, конечно, чтобы осуждать мусульман, да? По-хорошему к этому камню нужно кратко прикоснуться, поцеловать его и отойти в сторону, никому не мешая. А там э, каждый э, действительно дерется за него. И э, не просто там коротко целует и уходит в сторону. э, Буквально присасывается к нему на несколько минут. Его все оттаскивают. Там разворачиваются драки. Одному э, паломнику просто рассекли лоб. У него была такая царапина через через весь лоб. А потом его вынесли за локти. Буквально вот как актеров, э, ну, исполнителей рок-музыкантов со сцены, когда они прыгают, выносят. Вот его буквально так при мне вышвырнули просто от этого камня. Он что-то не то сделал. Залез, что ли, куда-то. Поэтому э, я просто стремился, хоть хоть чуть-чуть прикоснуться к нему, э, почувствовать его, да. По-моему, я все-таки дотронулся, я точно не могу понять. Я как будто просунул руку, и э, вот оправа там была, вот эта серебряная, да, и после этого моя рука куда-то соскользнула, что-то я там зацепил. Но я не могу точно сказать, что это было, камень, или это кусок оправы тоже был. Э, В общем, как-то так фантастика просто. Я,
0: я рисую в воображении все, все это происходящий хаос. Что еще? Ну, как, какие-то
1: еще процессы там происходят интересные в этой толпе? Процессы происходят. Там, как я уже говорил, регулярно кто-то теряет сознание. Угу. Когда я вот делал этот обход, например, там лежала без сознания женщина, ее откачивали водой. Угу. Там везде вода расставлена. Вода святая. Замзам называется по-арабски. Так. И Вот она лежала без сознания, кто-то спотыкался об нее, кто-то там что-то ругался на арабском, мол, надо же было так упасть, неудобно, всем помехи создаешь тут. Ну, там быстро прибежали люди и начали ее поливать этой водой, отпаивать. Вот. Она пришла в себя и продолжила хадж. Собственно, есть мечеть пророка в Медине. Это там, то место, где похоронен пророк Мухаммед. И Над его могилой расположен такой зеленый купол. Вокруг него, рядом с ним, собираются паломники для того, чтобы прочитать молитву, помолиться, что называется, за пророка. Это на самом деле очень не нравится саудовским властям, потому что они считают, что поклонение, вообще какой-либо молитва за Мухаммеда – это идолпоклонничество. И они пытаются уничтожить его могилу. Они уже уничтожили могилу его соратников, и дом его в Мекке почти уничтожили. То есть вот так. И они очень сильно гоняют там всех, кто собрался и молится за Мухаммеда.
0: Вот все это закончилось. Ты э, вернулся домой. Насобирал весь этот багаж э, впечатлений, эмоций и оценки какой-то. Я уже спрашивал про молитвы ежедневные. После хаджа снова же изменилось что-то в твоем отношении к исламу, религии и миру или нет? Да,
1: наверное, нет. То есть это было просто... Крутым приключением. Это не было просто крутым приключением, это было сногсшибательное приключение. Но именно отношение к миру, то, что ты вот спрашиваешь, нет, оно не поменялось. То есть я до конца своих дней буду вспоминать этот момент, когда я увидел Каабу, и меня это чрезвычайно сильно впечатлило. Это было одно из самых сногсшибательных ощущений, которые вообще я испытывал в жизни. Но именно в отношении к миру к религии нет, ничего не поменяло.
0: Даже несмотря на то, что ты, что вызывает во мне огромное уважение, что ты не просто э, поехал туда вот так с скандачка просто попасть, принять ислам без раздумий, попасть, э, записать это себе как крутое приключение и забыть. Ты готовился, ты изучал вопрос, ты как бы понимал очень хорошо, что ты делаешь. Это очень круто. Но, но, несмотря на все это, ничего не поменялось. Да? Ничего не сдвинулось, не заиграло. Я не. Я не к тому, что ты должен был стать
1: верующим и, и так далее.
0: Но интересно, что какой-то не знаю, моральный ну, оценка. Возможно,
1: я проникся какой-то э, вот этой духовной философией ислама и того места. Потому что действительно ислам э, очень сильно впечатляет. То есть, я. В чем? Ну, вот э, когда тысячи мусульман, миллионы мусульман по всему миру одновременно молится в одну и ту же сторону, да, вот это впечатляет. Впечатляет их сплоченность, этого mm. мусульманского мира. Впечатляет вообще их символ, вот этот Кааба, да, то есть что это такое? Огромный черный куб, обтянутый мантией, там, с золотыми нитками, с дверями ритуал, вокруг него этот обход, хадж, в котором... Понимаешь, что такое паломничество? то Нет больше в другой религии никакой, именно в таком виде, mm-hmm. в настоящем. А, а мусульмане умудрились это сохранить Вот с тех ребенков, когда знаешь, там полгода нужно было ехать из Египта на верблюдах, вокруг этого побережья Синайского полуострова. Потом там как-то по, по древним этим компасам ориентироваться. Там бедуины на тебя нападают постоянно это, ну...
0: Но это вызывает уважение.
1: как. Это, это вызывает говорить. восхищение просто. Да. Это действительно кусок вот той цивилизации древней, который дожил до наших времен. Да, конечно, это сейчас проще, там, прилететь на самолете, но это все равно ни в какое сравнение не идет с посещением Ватикана или там Варанаси или что еще, да. Да,
0: да. А, а к самому... Нет, даже к самому исламу, что тебе понравилось? Ты, ты читал Коран, да, ты... Ты ходил на занятия при мечети. Что ты нашел хорошего или полезного в самом учении?
1: В самом учении? Ну, я так скажу, что религия, в принципе, да, это довольно сложная вещь, которая сложилась за многие века, тысячелетия, да. И, и вот и я лично считаю, что если а, это а, так сложилось, то наверняка она для чего-то была нужна, эта религия. И я даже знаю примерно для чего. Угу. А, как бы это прекрасный, в принципе, способ преодолеть вот эту экзистенциальную тревогу, да, получить ответ на вопрос, зачем мы живем, и получить некое успокоение а, в том, что в надежде, что будет загробная какая-то жизнь угу. после смерти. И, безусловно, религия в этом плане, по крайней мере, была полезна. Возможно, сейчас ее роль уже утрачивается, потому что, э, потому что развивается наука, технический прогресс, и, э, в принципе, религия как такое усп- средство успокоения э, и снятие тревоги от этой жизненной, она постепенно теряет, утрачивает эту роль. Э, может быть, это даже плохо для кого-то. Может быть, не каждый способен э, посмотреть э, э, правде в глаза и принять то, что после смерти, вероятнее всего, от тебя ничего не останется, и все все прекратится. Э, ну, Ну, Как-то так. Религия — это интересный конструкт, и я бы не не назвал ее бесполезной. (мулялась) Нет, однозначно. Тут даже вопрос не стоит, мне кажется.
0: Не страшно ли тебе сейчас э, об этом говорить
1: на большую аудиторию? А сейчас вообще про все страшно говорить. То есть это не самое страшное? Это не самое страшное, да.
0: Черт возьми, да. Но тем не менее, да, мы все знаем кучу этих историй, когда требуют извинений за то или за это, угрозы, преследования и так далее. Я вспоминаю всегда историю Салмана Ружди. Знаешь, Салман Ружди — романист, восхитительный писатель индийского происхождения, всю жизнь прожил в Британии и, мне кажется, вообще один из лучших современных писателей. В какой-то момент он написал роман под названием «Шайтанские аяты», что в переводе примерно на русский язык это сатанинские стихи из из Корана, наверное, так можно объяснить. И тем самым очень оскорбил э, мусульман, э, в первую очередь иранского аятолу, который э, вынес фетву в отношении писателя. Фетва — это как проклятие, правильно да, трактую Нет, фетва — это, в принципе, предписание. То есть фетва может быть любой, э, не обязательно проклятием. Ага, понятно. Ну, в общем, он да, предписал, что э, отныне любой мусульманин на земле имеет право Салмана Ружди убить э, во имя ислама, потому что тот оскорбил э, религию. И с тех пор э, за ним началась реально практически охота в Британии он прятался, его прятали британские спецслужбы, он жил под вымышленным именем пару лет. И это была катастрофическая прям история. Хотя книга никоим образом ислам не оскорбляет. И, возможно, если вы внимательно почитали, ничего бы этого не произошло. Вот. Он про это написал роман, который называется «Джозеф Антон». Это его вымышленное имя, под которым он жил все это время. Очень советую почитать. История фантастическая. Вот. Это я к тому, что да.
1: Что если
0: вот ты рассказал сейчас всю эту историю,
1: на тебя начнется охота? Не боишься ли ты этого? Не то, чтобы я сидел и трясся, да? Так. Я не знаю. Но ты готов. Я не знаю. Я думаю, тот, кто скажет, что он готов к таким вещам, я думаю, он соврет. Я говорю, честно, я не знаю. Рассказывал ли
0: ты кому-то из мусульман в
1: России эту историю? Рассказывал. В основном встречным каким-то там таксистам или... Случайным. Случайным людям. И они позитивно относились. Говорит, молодец. Так. Ты, Но ты рассказывал
0: всю историю, как бы вот Ну, да, тут... да, я ага. ну,
1: не, не полностью, там, да. Я да, да, вкратце да. выжил сюда ну, да. что и вот я вот так вот, А-а-а. атеист, попал в Мекку, да, и все такое. Он говорит: ну, молодец, я думаю, что тебе очень понравилось. Да, это безумно круто и все такое. Абсолютно позитивное отношение было.
0: Блин, это очень круто. Ну, в смысле, это еще раз показывает классность, адекватность. И... Люди, люди, люди разные это бывают, это поэтому, чудесно. да. А, круто. Блин, это... Ну, я, я удивлен. Я ожидал другого ответа. Мне кажется, это Нет, мне,
1: мне никто э, не написал ни одного гневного письма. Ну, ага. э, там какой-то был неприятный комментарий, и все. Зато десятки положительных отзывов, и ни от кого я не слышал э, никакого негатива. Ага. В принципе, я э, постарался максимально уважительно от, отнестись к религии и никого не задеть. Но... Тут не угадаешь, потому что оскорбиться сейчас очень просто. Оскорбиться много ума не нужно. К сожалению, это Ты все-таки,
0: как сильно ты помудрил, Я не знаю, благодаря Хаджу или чему-то еще, но... Ну да. И последний момент, вот уточнение, насколько я понимаю, можно сказать, что технически то, что ты принял ислам,
1: не работает? Или не х, работает. твой хадж не работает? Что это значит? Во-первых, с точки зрения ханафитской школы, это одна из самых многочисленных. Вот в исламе есть несколько школ. Mm-hmm. Четыре. Ханафитская, ханбалитская, маликитская и шафиитская. Самая многочисленная из них — ханафитская школа, которая... Извини, а. я просто быстро а-га. ремарку. Мне кажется, что ты знаешь об исламе, возможно, больше, чем многие мусульмане. А, мне... Да, мне даже это говорили такой, в такой, немного в, в, в более легкой форме, вот эти паломники, с которыми я был. Да, они Класс. заметили, что я хорошо изучил ислам. И да, я многим, некоторым из них, из них рассказывал вещи, которые они не знали про библейские сюжеты и про хронические, в том числе, да, угу. было такое. А, да, про то, что не засчитывается, извини, что перебил. Про то, что не засчитывается? Да, что твой этот хадж не засчитывается. Вот э, самая многочисленная исламская школа, ханафитская, которая действует, собственно, э, ну, как сказать, большинство мусульман, которые живут в Татарстане, в Средней Азии, э, в Москве и вот э, на территории России и Европы, они относятся к ханафитской школе. Основатель этой ханафитской школы, Абу Ханифа, э, он полагал, что никакого запрета на посещение Мекки нет для немусульманина. Mm-hmm. И любой человек, любого вероисповедания может посетить Мекку. И ничего ему за это не будет. Соответственно, э, и, на мой взгляд, э, все, что я нарушил, это местный, э, местный обычай Саудовской Аравии. И все. Вот. Что касается, э, засчитывается ли хадж, э, принять ислам можно не и нужно не только сказать шахаду, нужно еще и иметь искренное намерение в сердце, что ты принимаешь новую религию. Угу. Если этого намерения не было, то ислам не считается принятым. Поэтому... Несмотря на справку. Э, несмотря на справку. Тезис о том, что я принял ислам, потом вышел из него, он несправедлив, потому что я его никогда, по сути говоря, не принимал. Вот если бы я искренне в него вошел, а потом бы искренне его покинул, это было бы э, действительно отступление от веры. На самом деле, ислам, э, ислам я не принимал, по сути дела.
0: Uh-huh.
1: Это... Какой-то юридический трюк, я бы сказал. Ну, с точки зрения шариата, как говорят, я ничего не нарушил. Я консультировался даже с одним человеком поэтому этому вопросу. Он говорит, что с точки зрения шариата ничего нарушено не было, на самом деле.
0: Ага. Но, а с точки зрения шариата предусмотрено ли какое-то серьезное наказание за, ну, условно вот это вот, притворяться мусульманином или, не знаю, нарушить что-то такое?
1: А... Ну, за посещение Мекки не мусульманином никакого наказания не предусмотрено. А за то, что ты ты принял ислам, а потом отрёкся, есть ли за это наказание? Если ты действительно принимал искренний ислам, то да, выход из ислама — это смертная казнь. Так. Ну, будем надеяться, что тебя это не коснется. Множество людей сейчас выходит из ислама, и касается это, я думаю, единиц. Слава Богу.
0: Спасибо, Андрей. Я очень кайфанул. Это... Это чудесная история. Спасибо. Это был подкаст Три чашки чая. Я Леня Пашковский. Ютуб-канал Хочу домой. Ставьте лайки, колокольчики, подписки, чтобы не пропускать новые серии. Пока!